0: Valo de confiança.
1: Querido e querido 20, Dobre dobridem está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança Uma Distribuição Uniforme de Pensamento Crítico, e está começando o nosso episódio número 115. É, e a gente vai falar de diversas situações ou de diversas coisas e discutir e se determinada coisa acontecesse, né como é que isso seria? E qual que é a probabilidade, a chance de determinadas coisas acontecerem? Então tá um episódio muito bacana, o episódio já vai começar, mas antes a gente vai dar uma pequena pausa para um Breve bloco de recados com a nossa produtora a Mariana Lima.
0: Oi, gente! Eu sou a Mariana e eu vim aqui dar uns recados super rápidos para vocês. Nesse programa, a gente fala sobre diversas suposições e debate, o que aconteceria se aquele fato fosse verdade. Por exemplo, e se o sol de repente apagasse? Falando nisso, deixa eu fazer uma pergunta aqui. E se você nos seguisse nas redes sociais? Faz isso aí! No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N. -D. E no YouTube, estamos como youtube.com barra intervalo de confiança. Vai lá, assine nosso canal e ative as notificações. E claro, vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br Agora, falando nesse programa, ele não é feito com o apoio da Coca-Cola e nem do agronegócio. Nosso trabalho só é possível através das contribuições de ouvintes apoiadores como o Bruno Aldi, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que 20 centavos por dia. Esse dinheiro ainda não é o bastante para cobrir todas as despesas, mas já nos ajuda muito. Faça como Bruno, para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Ah, e uma novidade, nesse ano vamos fazer a primeira edição do Intervalo de Confiança Awards, nosso prêmio de melhores e piores do ano na ciência. Até o dia 9 de dezembro, você pode votar nos melhores da ciência e podcasts do ano. Por recomendação de vocês, nós estamos concorrendo em três categorias. Entre no post desse episódio e clique no link para registrar o seu voto. Caso queira saber mais sobre os indicados, escute nosso episódio número 114, onde o Igor explica melhor sobre cada um. Vai lá, gente. Deixa seu voto. É rapidinho e ajuda demais a gente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e deixo vocês com esse episódio bem bacana. Um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: isso então, gente, faz aí o que a Mariana pediu, é principalmente a parte da votação do nosso Science Awards, nosso prêmio anual de ciência, que a gente está começando a primeira vez esse ano, entra lá no post desse episódio, nas nossas redes sociais, em vários locais, tem o linkzinho do formzinho para você votar, tem lá para você votar por exemplo, o melhor apresentador de podcast de ciência do Brasil, a gente tem uma pessoa do nosso podcast que está concorrendo, e não, não sou eu, ah, melhor podcast, melhor episódio, melhor cientista, melhor artigo científico, enfim, e se você está em dúvida em que votar, você pode pode escutar o nosso episódio anterior, 114, em que eu falo de todas as categorias, explico quem são os, os concorrentes e tal, para você votar melhor. Vamos votar, que vai ser uma forma muito bacana de a gente encerrar o ano. Eu sei que, no momento da gravação, ouvintes de outros podcasts de ciência já votaram assim, muito, muito, muito. A gente passou, em menos de 24 horas, a gente passou de 200 votos. Pelo que eu sei, pouquíssimos são dos ouvintes do intervalo de confiança pelo que eu vi da, da votação ali. Então, vamos lá, gente. Vamos votar e tal. Vamos participar que vai ser um negócio bem legal. Mas mas voltando aqui para o episódio, enfim, a gente vai falar é, de diversos tem diversas perguntas e coisas que a gente vai debater nesse episódio de hoje, por isso o título do episódio é E Se? É, mas pra gravar esse episódio, eu não tô aqui sozinho, tô aqui com uma pessoa que inclusive escreveu a pauta desse episódio, que já gravou vários episódios aqui com a gente, inclusive estreou gravando um episódio sozinha é, recentemente, um episódio da Marie Curie, e também é a nossa diretora de redação, é, enfim, em toda a nossa apresentação, a nossa química professora, divulgadora científica Ale Galdino. Oi, Ale, um abraço e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa
2: noite, Boa noite, obrigada aí também porque pra quem também está aqui hoje e eu tô muito animada com esse episódio porque eu acho esses temas de a gente poder imaginar como é que seriam umas coisas e usar até algum embasamento científico ou matemático pra responder perguntas absurdas, eu acho um tema fantástico.
1: É, e isso o que eu acho legal também é que é um tema bacana pra você começar a conversar com pessoas desde, sei lá, aquele crush, aquela crush que você quer sair, pode ser um assunto bacana pra você começar e também nem festa de fim de ano que a gente está se aproximando agora, em vez de ficar brigando com o seu parente que tem opiniões de política diferentes de você e tentar convencer que ele que, não, o fascismo não foi legal, você pode, enfim, deixar isso pra lá, porque você não vai conseguir convencer ele mesmo e falar de outros assuntos a menos, enfim, e não estragar a de Natal. A sugestão. Vai, né? Uh, enfim. Você
2: também pode voltar em alguns episódios nossos e ver quais são as melhores formas de conseguir convencer alguém a fazer alguma coisa.
1: É, inclusive, esse episódio que a Lê citou foi indicado pelos próprios ouvintes, um dos melhores episódios do ano, ele tá lá então você pode, se você gostou do episódio, pode votar nele como um dos melhores do ano, mas enfim e se você fosse rico, eu sempre me pergunto isso, é se você tivesse guardado 10% de tudo que você ganhou desde o seu primeiro salário, e se você tivesse pedido demissão e ido vender coco na praia, e se você tivesse dado bola pra aquela, aquele crush lá menino ou menina da faculdade, e se caro ouvinte, né você tivesse tomado uma pequena decisão diferente na sua vida, como é que sua vida seria hoje, né, são perguntas que a gente se faz né? Então, essas dúvidas, a gente não vai conseguir resolver. Não vou conseguir falar para você, por exemplo, o que teria acontecido se você tivesse, por exemplo, mudado de carreira. Mas a gente pode investigar outras. Eu, por exemplo, posso imaginar se eu não tivesse largado a faculdade de medicina no quinto ano. Né? Provavelmente não estaria fazendo intervalo de confiança hoje. Estaria fazendo uma outra coisa. Talvez, Provavelmente eu, talvez, nunca tivesse conhecido o podcast, vai saber. É, e o episódio hoje, que é o 115, o intervalo de confiança, é baseado no livro E.C. O nome do livro é E.C., do autor Randall Monroe, que além de trabalhar na NASA, o que já por si só é um negócio um muito legal pra você colocar no currículo. Ele tem uma página onde ele responde perguntas, é, algumas vezes absurdas, com bastante bom humor. Esse é um tema, inclusive, que a lei vem sugerindo há bastante tempo, né? Então, que bom que a gente tá fazendo ele hoje. E, enfim, basicamente esse é o assunto do episódio de hoje, né, Leia? Então,
2: esse é um episódio sobre hipóteses absurdas. Ele não vai trazer nenhuma pesquisa científica, lei matemática, mas ele vai tentar responder essas perguntas absurdas com alguma matemática e algum conhecimento científico. E, além de tudo, muita e muita, muita especulação.
1: Então, enfim, é que vamos, então, ligar a nossa máquina de improbabilidade infinita. Se você entendeu essa referência, você é uma pessoa maravilhosa. É, e vamos, então, começar com as nossas especulações. E, a primeira, assim, a gente está no final do ano. É, muitos... Muitas pessoas, né? Muitos alunos jovens, é, e às vezes não tão jovens, desejam entrar numa universidade. E muitos fizeram o Enem, né? O Enem aconteceu... Na data dessa gravação aconteceu há poucos dias atrás. Digamos que de, você chute... Todas as questões do, do Enem, você chute todas as questões ali. Qual que é a probabilidade de você gabaritar essa prova? E aí, Alê?
2: Então, para começar, quem não fez o Enem, a gente precisa falar que ela é uma prova de múltipla escolha. Se fosse uma prova de verdadeiro ou falso, a probabilidade de você acertar chutando seria de 50%, né? uma questão apenas, isolada. Mas sendo uma prova de múltipla escolha, a gente consegue chutar também, não é uma prova aberta, a gente consegue chutar. Mas e se esse aluno conseguir chutar a prova inteira? Como é que ele faz para gabaritar? Bom, para isso a gente precisa ter algum conhecimento sobre probabilidade. Vamos falar sobre a probabilidade de um evento ocorrer. Ou seja, qual é o cálculo que a gente usa para esse tipo de questão? A gente precisa dividir, fazer a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Ou seja, a probabilidade de algo acontecer é igual à divisão entre o número de eventos e o espaço amostral. A probabilidade de acertar uma questão é igual a um quinto. Por quê? Porque a prova tem cinco opções, A, B, C, D e E, e você só vai acertar uma. Então, qual é a resposta? Nesse caso, Caso, o resultado é igual a 1.5 ou, em porcentagem, 20%. Mas isso ocorre para caso eu acerte uma questão apenas. E se eu quiser gabaritar a prova inteira? Será que é melhor tentar no chute ou é melhor estudar um pouco antes? Enfim, no caso de acertar todas as questões do Enem, nós temos que fazer uma conta de probabilidade independente. Para isso, a gente tem que multiplicar todas as probabilidades ao mesmo tempo. Só que a prova do Enem tem 180 questões. Então, você tem que multiplicar a probabilidade de cada questão 180 vezes. O resultado é absurdo. O resultado é 1 sobre 65 septilhões. Em termos percentuais, isso tá, dá tipo 0,000000 0, 0, 0, 0. Pode fingir que eu falei 123 zeros. <risos> 6, 2, 5%. Essa é a chance. Então, é muito mais fácil para o que você ganhe na mega cena. Então, se você for fazer o ENEM no chute, boa sorte.
1: Pois é. Imagina só. Você, oh. É tanto zero que você imagina, sei lá, é, se você tiver conta, se você começar a contar 1, 2, 3, 4, 5... Sabe quanto tempo vai demorar pra você chegar até 1 bilhão? 31 anos. Sem, sem dormir, sem parar. Sem, se você fizer 20, 24 horas por dia. Agora, isso, 1 um bilhão, isso aí que você falou é um septilhão. Uhum. Ou seja. Esquece, é melhor estudar.
2: <risos> e ainda tem outra coisa muito interessante na prova do Enem, caso você vá fazer... Eu acho que o ouvinte que fizer o Enem não vai, vai ter feito o Enem depois desse episódio sair, né? Mas o Enem, ele funciona através de um sistema que se chama Teoria de Resposta ao Item. Como é que ele funciona? Imagina que você não estudou porcaria nenhuma, só que você deu uma sorte desgraçada e você conseguiu acertar um monte de questão difícil. Só que outra pessoa estudou um pouco Não acertou as difíceis, mas acertou as fáceis Quem vocês acham que vai ter a maior nota? Quem você acha
1: ainda? Hum, bom, será que eu respondo? Porque eu sei a resposta <risos>
2: Óbvio que você
1: está é <risos> Vamos ver se o pessoal, o pessoal que está tá ouvindo a gente, assim, o que, que vocês acham? Que é uma teoria que muitos vestibulares antes, é uma é um, é um metodologia que muitos vestibulares antes utilizavam, né?
2: Uhum. E eu acho maravilhoso.
1: Vamos lá, o pessoal, e quem tem mais chance então de acertar? Bom,
2: por exemplo, na prova de matemática, né? Se a pessoa que consegue acertar as questões mais fáceis, sei lá, que são a questão de porcentagem, que envolve fração, ela vai ter uma nota maior. As questões, elas têm nível fácil, médio e difícil. Um aluno que consegue acertar mais questões fáceis, algumas questões médias assim, e uma ou outra é difícil, ele vai ter uma nota muito superior ao aluno que acerta um monte de questão muito difícil. Porque o que, que a gente entende? Se o aluno não consegue fazer uma conta de soma, de multiplicação ou de porcentagem, ele não acertou a questão de probabilidade ou de matriz de propósito. Então, na prática, existe toda uma teoria por trás que eu nem sei explicar direito matematicamente, mas na prática, quem consegue acertar mais, questões, mais as questões fáceis, entende-se que esse aluno, ele sabe mais e chutou menos do que o outro. Portanto, a nota dele é maior. Esse é outro problema que envolve a nossa especulação.
1: É, é, é interessante para evitar você chutar, né? Eu lembro que quando eu fiz o... isso, tem Muitos anos, que enfim é um dos. Uma das coisas de você ser idoso igual eu Quando eu fiz o vestibular da unb E a Lei fez depois, também a unb depois de mim Ela pode me falar se mudou Eu acho que é a mesma coisa Mas a unb tinha uma coisa que era terrível Que era uma, uma resposta errada Anulava uma resposta certa Então se você fez duas questões Uma você acertou, uma você errou, você tirou zero é, Isso era para evitar que as pessoas chutassem é, Isso era uma coisa assim Terrível, terrível, terrível Eu lembro que, por exemplo, na prova de física Eu errei uma questão só Eu fiz todas, eu errei uma questão só Nenhuma eu chutei e ja, aí, no final, fiquei com duas questões a menos. E aí foi o suficiente para, sei lá, me fazer, por cair uma posição num ranking do vestibular. Ainda bem que não foi o suficiente para passar, mas enfim. É, tem essas coisas que era, era exatamente com esse objetivo, de fazer evitar com que a pessoa de fato chutasse. Às vezes você nem chutava, você simplesmente se confundiu e errou e tal, e acabava sendo prejudicado. Então, muitas vezes, assim, se você não tivesse certeza absoluta, era melhor você deixar em branco do que você chutar.
2: Eu fiz o último Enem e eu tava com muita preguiça. Por quê? Eu tinha marcado. Pra andar de bicicleta às 5h30 e, e eu não tinha como avisar pra minha colega que a gente não ia andar. E aí eu fui fazendo a prova bem devagarzinho. E aí, quando eu fizer, tinha um monte de questão por fazer. Aí eu tirei uma boa nota, porque toda questão que eu via que era difícil, eu falava, bom, deixa pro ano que vem. <risos> e fui fazendo as fáceis. Então, ó, já fica a dica pro, pro estudante.
1: É, eu fazia isso, Sim. né? Eu, não, é, antes a gente mudar pro próximo assunto, eu fazia isso na minha, nas minhas provas vestibular eu, eu fiz é, eu fiz fulver. Eu fiz o NB, fiz o FMG é, e fiz. Acho que foi só esses três que eu fiz. E eu marcava... Eu lia a prova inteira... E aí eu marcava as questões... fáceis mais e difícil. Eu botava assim... Eu botava A, B e C. A era fácil, B, médio C, difícil. Eu colocava assim... E daí porque tinha questão do tempo, né? Então eu fazia todas as fáceis... Depois todas as médias... Deixava as difíceis por último. Então eu sempre fiz provas assim... E não só prova... Na faculdade também... Já na faculdade... Qualquer prova que eu ia fazer... Eu lia tudo... Marcava... E depois fazia assim... E ajuda bastante... Às vezes, eu tô fazendo prova de certificação. Eu tenho uma, uma questão que é mais difícil, eu preciso pensar. Eu marco ela para responder depois, vou continuando. Quando eu terminei tudo, eu sei. Ah, ok, ainda tenho meia hora e eu tenho, sei lá, cinco questões que eu deixei. Então, mais ou menos, você sabe quanto você pode gastar e tal. É, controle do tempo é uma coisa muito importante quando você for fazer prova.
2: Nossa, a gente pode fazer um episódio inteiro só ensinando para as pessoas como chutar em uma prova.
1: A gente tem um que a gente fala no finalzinho que eu dou uma dica de como chutar em prova, né? Mas, desculpa, continua. O
2: ouvinte ainda pode procrastinar. Ao invés de estudar, ele pode ouvir vi um episódio sobre como chutar em prova e tem uma tática muito legal, muito interessante, que eu, eu tenho dois alunos e eles são irmãos e um é muito bonzinho e o, e o outro é muito malvado.
1: Tipo a Raquel e Ruth Ué,
2: <risos> e quando, quando rola uma questão assim e eles querem chutar, um começa assim, é, ah, então eu acho que eu vou no C de Cristo, aí o outro fica puto e fala, C de cão <risos> Aí eu, não então é D de demônio não, dê de Deus, aí o outro, dê de demônio. Então, na prática,
1: é, tanto faz, né?
2: Ainda tem maneiras aleatórias de você conseguir fazer um chute.
1: Pois é. E é, vamos pro próximo ponto aqui. A gente sabe que o Sol, enfim, nossa estrela é, mais próxima, né? Ele tá a 150 milhões de quilômetros da Terra e que pode não parecer muito, mas é mais longe do que, sei lá, eu ia falar algum bairro aqui de Brasília, mas podia ofender a galera. Mas, enfim, é muito longe. É, e, mesmo assim, ele a estrela mais próxima de nós, né? E a gente sabe também que o Sol ele libera uma quantidade de energia enorme devido ao processo de, que a gente chama de é, fusão nuclear, né? Então você tem ali os átomos de hidrogênio que eles vão se fundindo e formando átomos de hélio e nesse processo de fusão ele libera uma quantidade de energia gigantesca que, enfim, aquece todo o nosso sistema solar. Só que um dia, assim como todas as estrelas até um ciclo de vida, a gente tem um episódio que a gente fala como é que as estrelas morrem, um dia esse combustível necessário necessário para que aconteça a fusão nuclear, ele vai acabar. A gente sabe que um dia quando acabar o oxigênio, vai começar a fundir hélio, enfim, mas só que vai chegar um ponto, vai chegar em ferro, e esse combustível vai acabar. E aí, nesse dia, o que, que vai acontecer com a gente que está aqui no planeta Terra? Né? Tudo bem, não vai ser amanhã. Enfim, isso aí vai demorar alguns 7 bilhões e meio de anos, mais ou menos, para acontecer, para ele, ele apagar de fato. Mas mesmo antes, né? quando acabar o hidrogênio, e chegar em hélio, já vai ter algumas coisas. Mas um dia, o que vai acontecer é que o Sol vai apagar. E aí, o que, que vai acontecer se o sol apagar?
2: Bom, pra começar, toda a nossa cadeia alimentar, ela depende direto ou indiretamente do sol. Por quê? As plantas precisam do sol para fazer a fotossíntese. Então, elas conseguem o próprio alimento a partir da energia proveniente do sol. Então, logo, se a gente não, se nós não temos o sol, as plantas morrerão. E as novas sementes também não vão brotar. E a gente tem os animais herbívoros, isso é, os animais que se alimentam das plantinhas. E, e eles também vão estar com seus dias contados. E os animais que comem os herbívoros também estarão com os dias contados. E assim acaba toda uma cadeia alimentar. E por causa de uma bola gigante no espaço, todo mundo morre. Um mais rápido do que o outros. Esse já é o primeiro problema. Outro problema envolve o ciclo da água. Por quê? A água dos mares e dos rios e da gente, das vaquinhas e das plantas, né? Ela se aquece, essa água evapora, forma assim, de uma maneira bem sucinta. Essa água que a gente transpira ou que evapora dos lagos, ela evapora, forma nuvens e volta para a Terra em forma de precipitação. Só que sem a energia solar para facilitar esse processo, a gente está ferrado. O vapor de água vai... e o vapor de água que está lá na atmosfera, sem o calor proveniente do Sol, sem a energia proveniente do Sol, vai virar gelo. E aí acabou todo o ciclo da água que a gente conhece. Então, a água em forma de vapor também condensa e o céu ia ficar sem nuvens, ia ficar um céu azulzinho. <risos> em pouco tempo também, infelizmente, os rios e os mares condensariam. Então, se a gente tem pouca água potável agora e um, em uma temperatura adequada, daqui a se isso ocorresse, a gente teria menos água potável ainda. Bom, esses são os pontos negativos, né? Mas tem, tem alguns pontos positivos. Por exemplo, seria muito mais fácil ver o resto das estrelas. <risos> Porque as, o sol, o o Sol é a nossa estrela mais próxima, então se ele não existisse, nós conseguiríamos ver as outras estrelas que estão mais distantes. Por outro lado, a gente não ia conseguir ver a Lua, por quê? A Lua não é um, um astro luminoso, ele é um astro iluminado. Por quê? A gente só consegue ver a Lua porque ele é iluminado pelo Sol. Então a Lua não ia dar mais as caras. E com o tempo, a gente ia ter que gastar, a gente ia ter que ficar gastando os combustíveis que a gente tem, mas como a gente sabe, boa parte dos nossos combustíveis combustíveis eles são não renováveis, então a gente ia ter que economizar bastante e uma hora o petróleo para aquecer as coisas ia acabar. E na prática, todo mundo ia congelar e morrer.
1: É, e tem a questão do frio, né? Enfim, se é o sol, né? enfim, a... a gente já tem temperaturas, sei lá, de Plutão, né? <risos> é, que não é mais planeta. E mas, é, sobre isso eu tenho uma <risos> dúvida ainda, Lê? E o horóscopo, mudaria o horóscopo ou não? O um
2: meu advogado, ele me proibiu de falar sobre o tá bom. mas se você quiser falar, fique à vontade, e <risos> eu vou deixar bem claro que a opinião de cada convidado não reflete a opinião do, <risos> do podcast de maneira geral.
1: Olha só, nosso, nosso departamento jurídico nos proibiu de comentar sobre isso, verdade.
2: Não, mas você pode falar, inclusive eu vou adorar. <risos> eu
1: acho que o Orozco, ele vai funcionar da mesma forma como ele funciona hoje, se só apagar, vamos dizer assim. Fica aí. É, agora, o próximo assunto é, é um assunto bem atual, na verdade. O próximo assunto ele é um assunto bem atual, na verdade. né A gente sabe que o mundo está passando, e hoje, no dia da gravação, está é, uma notícia de uma nova cepa bem mais é, preocupante do Covid. Então, a gente está... Bom, deveria estar, é, boa parte do mundo, do ano passado, menos esse ano, passando por um processo de isolamento, que foi muito importante em alguns locais para poder conter o avanço da pandemia de Covid, né? da, enfim, da espécie expansão do SARS-CoV-2 né, do vírus e vários estudos antigos e também recentes, eles indicam que o distanciamento social ele é um fato importante que protege na disseminação de várias doenças, como por exemplo o COVID, né? Porque, enfim, se são doenças contagiosas, se você está mais distante das pessoas, por mais tempo há menos contágio. E é esse comportamento de distanciamento social, ele auxilia não só na diminuição do contágio de COVID, por exemplo, e outras doenças, mas ele também, ele ajuda a diminuir o contágio de outras doenças, como por exemplo a gripe, né? A nossa famosa a gripe que, é, para surpresa, acho que de zero pessoas, apesar de parecer uma doença muito simples, mata muita gente todo ano. Dito isso, fica então a pergunta. E se todas as pessoas do planeta ficassem radicalmente longe umas das outras durante algumas semanas. Aconteceu alguma coisa que a gente, sei lá, consegue... Mesmo aquele pessoal teimoso que quer... Quero sair! Quero o o irmão. Não. A gente, de fato, conseguiu isolar 100% da população do planeta durante algumas semanas. Será que a gente conseguiria, por exemplo, erradicar a gripe ou o resfriado comum?
2: Bom, tudo na base aqui da especulação, né? Para começar, o resfriado ele não é causado por um tipo de vírus apenas e que não é imutável. E é por isso que a gente gripa, sempre por causa disso. Então o resfriado é causado por vários tipos de vírus e a gente tem alguns que são mais frequentes. Esses vírus eles tomam conta das nossas células do nariz, da garganta e aí eles se reproduzem dentro da gente e a gente meio que passa para as outras pessoas, né? Só que depois de algum tempo, normalmente o nosso sistema imunológico consegue destruir esses vírus. Então, na prática, se você ficasse bem quietinho e não passasse esse vírus para ninguém, até o seu corpo conseguir destruir todos os vírus dentro do seu corpo, você não ia infectar ninguém, sendo que normalmente, em média, a gente infecta uma outra pessoa. Então, depois de eliminar a infecção, você ficaria imune àquela que ela te sepa, pelo menos, né? E essa imunidade poderia durar muito tempo. Então, se a gente ficasse em quarentena, os vírus de resfriado que a gente transporta, não teriam novos hospedeiros. Então, eles não teriam para onde ir. Então, na prática, isso seria positivo. Isso é muito legal mesmo, muito interessante e eu que sou um pouco antissocial também acharia bem fácil de fazer. O problema é a, a prática mesmo, global porque tem que todo mundo ficar isolado. Então, para essa suposição, a gente vai ignorar primeiro todo o prejuízo econômico causado. Porque a gente já teve contato, inclusive, com uma tentativa de distanciamento social do Covid e a gente sabe que isso causa danos para a economia. Não é exato, Eu não estou. Isso não é um argumento bolsonarista. É, mas isso causa algum dano. Mas se todo mundo realmente ficasse separado uns dos outros, tipo, o máximo possível, isso causaria mais dano ainda. Porque, na prática, a gente não conseguiu fazer isso exatamente né, com o Covid. Pois é. O problema é o espaço disponível para fazer isso. Porque o espaço ia ter que ser muito rigoroso E aí a gente ia ter que ter muita organização Se a gente dividisse igualmente A área da Terra por pessoas A gente pegasse todo o espaço é, A litosfera que a gente chama né, A camada de Terra E dividisse pelo número de pessoas A gente teria cada pessoa Mais próximo da gente Mais ou menos 77 metros Esses 77 metros Ele já é o bastante Embora a gente poderia até ficar um pouco mais distante De certo parênteses <risos> Infelizmente, dividir a Terra em espaços iguais não é tão fácil. Por quê? Se fosse fácil, a reforma agrária não seria um problema ao longo dos séculos, como a gente sabe. Mas, vamos supor que é fácil dar um pedacinho de terra para todo mundo igualmente. Aí, boa parte das pessoas não ficaria em locais agradáveis. Isso seria outro problema, porque eu gostaria por exemplo, de ficar na beira da praia ou em uma montanha perto de alguma fábrica de chocolate, sei lá. Mas muita gente ia ter que ficar em pé no deserto do Saara ou na Antártida, o que não ia ser muito legal. <risos> então já temos mais um impedimento.
1: O meu nível de sorte eu provavelmente ia ficar no Saara, assim, bem no meio. <risos> entendo. Eu gostaria de ficar na praia. É, imagina, no Caribe não ia, ser, não, sei, não ia ser ruim não, né? É interessante esse negócio de pensar até a área, né? E tem, enfim, obviamente tem, tem outras questões, né? Cada pessoa teria que ter acesso sei lá, a um banheiro, um, um domínio, não sei o que. Seria difícil, mas enfim, vai que a gente conseguisse fazer isso. Mas é, é muito difícil. A solução mais prática, eu tô aqui fazendo aspas aqui com a mão, é, mas obviamente não mais barata, seria dar trajes de risco biológico para todo mundo. Então você tem aquelas roupas assim de, de sei lá, quando você vai, é, quem nunca né? Vai, vai passar férias em Chernobyl, basicamente isso? É, a gente poderia então, assim, né, sair então, andando por aí no mercado, fazer as coisas e tal, interagir, continuar as nossas atividades corriqueiras atividades corriqueiras que a gente faz com roupa, que fique claro, né? Porque a gente estaria com uma roupa, mais roupa ainda, né? Mas, enfim, isso seria interessante, de certa forma, se fosse possível, porque o, o rinovírus né, e outros vírus respiratórios que são vírus de RNA, né, existem vários vírus de RNA, uh, e, enfim, a gente sabe, né, tem um vírus de RNA e um vírus de DNA, e normalmente os vírus de RNA, eles são mais mutáveis, eles são mais fáceis de sofrer mutação. É, enfim, a gente sabe que esse tipo de vírus, eles são, é, que a gente chama também de retrovírus, enfim, mas já é outro assunto, volta a gente sabe que eles são eliminados totalmente do corpo pelo sistema imunológico, né? E só que e eles também não ficam lá depois da infecção. Então, é, apesar de que você passar por um gripe, um resfriado, não seja uma, uma experiência assim muito legal, muito agradável, a gente sabe disso, mas tem um problema de que a ausência desses vírus também pode trazer uma consequência ruim para gente, por incrível que pareça. Você eliminar os vírus do planeta Terra não necessariamente é uma coisa que só traz benefícios. É, tem um livro, no, é, A Planet of Viruses, do escritor Carl Zimmer, e ele diz que as crianças que não são expostas a vírus, elas têm mais perturbações imunológicas quanto adultas, o que faz sentido é, parece com aquela crença popular das nossas avós que diziam que criança tem que brincar na areia para criar imunidade né? é mais ou menos isso mesmo né? existe uma, uma certa sabedoria popular nisso daí. É...
2: Sabe isso, o que isso me lembrou, Igor? Me lembrou do porque a nossa população indígena foi dizimada por vários motivos uhum. entre os motivos, olha só não, ninguém me processa, eu vou fazer um... Vou falar de maneira bem porca o que eu interpreto que aconteceu. O pessoal na Europa era muito porco e eles tinham contato com muitos vírus e os índios daqui eram muito limpinhos. E não é... é a, uhum. Os índios eles foram dizimados não só porque é, houve guerras, não, sei, não só porque foram capturados, não, mas eles também entraram em contato com alguns vírus, bactérias, que os europeus tinham e que eles não tinham tido contato nunca. Logo, não tinham meio que uma memória imunológica para eles não conseguiam se defender. Então uma gripe ou sei lá, uma doença, varíola, por exemplo. Para eles, é varíola que poderia ser, eles poderiam se curar de alguma forma pro índio, podia ser letal, justamente porque o corpo dele e dos familiares nunca tinha entrado em contato com aquele vírus ou aquela bactéria daquela forma específica. E não só isso. Pode me corrigir.
1: Não, tá certíssimo, eu só vou complementar, não foi uma coisa apenas, é, começou com uma coisa, uma coisa... Coincidência. É, os europeus começaram a perceber que as, as civilizações nativas do continente é, americano estavam morrendo de doenças que na Europa não se matava tanto mais. Porque já havia uma certa imunidade. Isso não é época em, em que a gente não tinha conhecimento sobre micro nada disso. A gente tinha um outro conhecimento de como é que funcionava a transmissão das doenças. Mas eles perceberam que, que eles estavam morrendo no fim de determinadas doenças, que os europeus não morriam tão facilmente. E aí, e principalmente quem fez isso foi a coroa espanhola, e se a coroa espanhola quiser me sabe, fique à vontade, é, devolve o ouro né, que, que a Península Liberia roubou da gente, que aí eu pago a, a, o processinho para vocês. Enfim, a coroa espanhola ela pegava objetos que eles davam de presentes para os indígenas e eles de propósito colocavam ali, sei lá, uma pessoa que estava gripada com determinada doença, ela espirrava naquilo ou passava, um, sei lá, um pano, um tecido alguma coisa na pele de alguém com varíola e estava de presente aquilo de propósito para infectar naquelas pessoas e aí dizimava a população ou matava um monte de gente ou eles estavam doentes e aí você ia guerrear contra aquelas populações e elas eram dizimadas, enfim, porque não tinham essa memória imunológica, enfim, juntou o fato dos europeus serem, enfim, filhos de, enfim, acontecer esse tipo de coisa, né. Mas voltando aqui ao assunto tentando me Controlar, né, é possível que essas infecções que a gente tem durante a infância, principalmente quando é a infecção leve, né, elas tendem a treinar e calibrar o nosso sistema imunológico, pra quando tiver outras infecções mais sérias, a gente tá um pouco mais preparado. Coisa, por exemplo, e que... E é
2: por isso, cara ouvinte, que você comeu terra achando que era bolo de chocolate e não morreu.
1: Pois é, mas não como a formiga, porque eu acreditava nessa lenda de que formiga faz bem para a vista, e eu comia muitas formigas eu jogava um monte, pegava na, assim no chão, no jardim, jogava no meu leite quando era criança, e olha só, 6 graus de miopia não funciona. <risos> é, enfim, mas me serviu pra ganhar lanches na escola quando eu tava, sei lá, sexta, sétima série, que eu fazia apostas que eu conseguia comer umas formigas gigantes vivas e ninguém acreditava e eu colocava na boca porque eu tava acostumado. Mas voltando ao assunto que isso não tem nada a ver, enfim, a gente sabe que o resfriado, ele é chato, né? Enfim, que além de ser desagradável, existem pesquisas que indicam que infecções por esses vírus, né, esses rinovírus eles tendem a enfraquecer o nosso sistema imunológico diretamente e podem ser porta de entrada de outras infecções. Igual falar aí da maconha que é porta de entrada de outras drogas. Não é, mas falam hum. isso, é tipo esses vírus aí também, né? Enfim, dá pra pensar assim... Cara, dependendo da época do ano, eu acho que eu até passariam cinco semanas no deserto pra me, me livrar de gripe ou respirado pra sempre, né? Uhum. Mas, assim, como eu sei, a gente sabe que isso não é possível, o melhor é a gente apoiar se, se esperar uma vacina é, que dure mais tempo. Vamos lá, o que mais que a gente tem, Alê?
2: Então, e ne nessa onda de distanciamento social, talvez você tenha desaprendido a viver em sociedade. Eu não sei você, Igor, mas essa é a impressão que eu tenho. Porque... Eu nunca aprendi, na verdade. <risos> eu ainda não tô pronta pro fim do distanciamento social. Isso porque a gente ainda nem falou dos antivacina, do pessoal que fala cuspindo, de quem coloca o vapaço em comida, enfim. Daí você olha para tudo isso da sociedade e pretende viver isolado ou o mais distante possível das pessoas. Nesse contexto surge uma dúvida. Você decide que quer viver o, o mais distante possível das pessoas. Qual o mais distante que uma pessoa já ficou da outra? Qual o
1: mais distante que uma pessoa já ficou da outra? Uh, cara, eu tenho minha suspeita, uh, mas vamos lá. É, deixa eu ver se alguém tem algum comentário. Vamos lá. Bom, uh, a gente tem alguns suspeitos óbvios, né? Se você pensar, quanto mais tempo que uma pessoa ficou da outra, você pode pensar, por exemplo, cara, a gente teve pessoas que saíram da Terra, né? Então a gente tem, por exemplo, os seis pilotos do módulo de comando da Apollo, né? Que ficaram em linha óptima lunar durante as aterrissagens. Então você tem Mike Collins, Dick Gordon, Churrusa, Al, uh, Worden, uh, Ken, Matigli, Ross Evans, né? Então eles ficaram sozinhos no módulo de comando lunar enquanto outros iam pisar na Lua. Então você pode pensar que, cara, Cara, é, pode ser, né? Inclusive, deve ser uma coisa assim muito legal que você viaja por espaço, mas no final você não é a pessoa que vai pisar na Lua, né? Enfim, são outros, mas é outro assunto. É, então, é, tem essas pessoas aí. Só que, se você pensar bem assim, no ponto mais alto da órbita, eles estavam a aproximadamente 3.585
0: quilômetros
1: dos colegas deles que estavam na Lua. Um outro ponto de vista, esse é também o resto é, o mais distante que o resto da humanidade conseguiu ficar de outras pessoas, porque, tinha, enfim, tinha você tinha pessoas no espaço, o mais distante que a gente chegou, que foi a Lua, e você tem a galera, o resto do pessoal na Terra. Então, espero que enquanto eu ainda estiver vivo, a gente mande pessoas para mais distante que a Lua, para que esse recorde de pessoas mais isoladas do resto da humanidade seja quebrado. Queria eu estar... É, teve uma época que a NASA lançou uma... Ela lançou um, um, uma campanha, alguma coisa assim, para quem... Candidatos, né? E, tipo, irem morar em Marte, só que é do, é, tipo, era uma viagem de ida. E eu... Quando a gente o formuláriozinho lá, mas nunca me responderam não, né? Antes da gente continuar com a nossa pauta, vamos, vamos interromper aqui por uma pergunta de um dos nossos ouvintes aqui. O José Hélio mandou uma aqui. Eita. E se o DNA humano fosse diferente das outras espécies, seriam os deuses astronautas? Uh, cara, <risos> interessante isso daí. É, quer começar, Léo? Eu tenho, eu tenho alguns pensamentos é, sobre esse tipo de. Sobre esse tipo de questão.
2: Eu acho que você deve ter especulações melhores do que eu sobre isso. Então eu acho que eu vou começar. O nosso DNA não é tão diferente do resto das espécies. E tem até tipo, animais que a gente julgar, o ser humano é super racional. E tem animais com a quantidade de cromossomos muito maior do que a nossa. Então, acho que isso a quantidade de cromossomos eu acho que não é o um fator predominante, assim, pra dizer se alguém ou alguma espécie é divina ou não.
1: Então, mas a pergunta, a pergunta dele é, e se fosse diferente?
2: Ah, tá. E se fosse diferente? Muito diferente. Que diferente, né? como já é tão perfeito? Mas eu acho que eu não tenho muito o que Contribuir, não, eu quero ouvir
1: as suas especulações. É, eu discordo da questão de ser perfeito, assim. Tipo, apêndice, por exemplo, é uma prova de que não é muito. Mas vamos lá, mas a estrutura do DNA eu entendo, que é uma estrutura muito bem, muito bem feita, mas ela não é perfeita. Porque a gente, hum. às vezes, quando você vai. Ah, o DNA, a gente sabe, né? É um sistema de hélice dupla. E eu tô fazendo um gesto aqui com a mão que quem eu visto depois só áudio não vai ver. É, ele é um sistema de hélice dupla, então quando ele vai, quando você tem a mu... ah, você vai duplicar o DNA, você precisa abrir essa hélice dupla e você venha lá o RNA né? Um mensageiro, pega e faz a copiazinha às vezes ela não abre totalmente aí você não, de, você não copia um ou outro aminoácido, aí você gera uma falha, mutação tanana, enfim, aí tem os problemas que a gente tem e por causa de ter esses problemas a gente sabe que não é perfeito. Mas a gente tem o DNA que a gente tem, inclusive questão de por exemplo, você ter o DNA de hélice dupla, isso é uma evolução do que a gente tinha antigamente, ainda tem várias espécies, que é um RNA, que é uma, uma, uma fita simples né e até inclusive o fato de você para reproduzir um DNA, você ter que separar ele numa fita simples, é uma prova da teoria da evolução é do ponto de vista molecular, né? Você vê, enfim, que a gente ainda não desenvolveu, a gente não chegou a uma evolução de uma forma de conseguir duplicar o DNA sem ter que fazer ele virar uma espécie de um, entre aspas, RNA. Esse é outro assunto. O fato do nosso DNA ser como ele é, tão parecido com outro, de outras espécies, é um grande indicativo de que a gente vem de uma linhagem evolutiva. Algum ser primordial unicelular foi evoluindo até você chegar em seres multicelulares que um dia saíram das águas e um dia é, deu o primeiro mamífero e um dia os primeiros primatas e um dia chegou os primeiros hominídeos e um dia os homo sapiens. Então é uma linha evolutiva, por isso que, por exemplo, o nosso DNA é tão parecido com o DNA por exemplo de um chimpanzé. Ele é mais de 99% semelhante a um DNA de um chimpanzé. E você imagina que essa uhum. diferença de menos de 1% do DNA humano para o DNA de um chimpanzé dá uma diferença tão grande entre nós e os um chimpanzé. Por mais que anatomicamente a gente é muito parecido, você pega o chimpanzé mais inteligente do mundo, ele consegue fazer determinados truques e coisinhas que uma criança de 3, 4 anos faz. Esse é, é a... você pega, sei lá, o, o Einstein, a Marie Curie dos, dos chimpanzés, ela é tão inteligente quanto uma criança média de 4 anos de idade. Uhum. Então existe essa... E é só 1% de diferença de DNA. Imagina que a gente fosse uma espécie em que o nosso DNA, a nossa estrutura de memória, ou nossa estrutura de construção de proteína, enfim, fosse completamente diferente do resto, completamente desanexada, seja, diferente do resto da, das outras espécies. Isso me indica duas coisas. Primeiro, a gente poderia ser uma espécie muito mais... É, diferente em termos intelectualmente, muito mais superior, eu tô tentando não usar esse tipo de palavra mas enfim, é muito mais avançado em termos cognitivos, etc, do que as outras espécies eu imagino por exemplo uma espécie alienígena que a diferença do DNA dela não seja, da nossa não seja 1, 2%, seja, sei lá, 10% é, sei lá, a criança dela de dois anos conseguiria resolver os problemas da quântica nos trabalhinhos de pré-escola enfim, então é por causa desse gap. Agora imagina que a gente não teria nenhuma nenhuma semelhança, então acho que teria esse impacto a gente poderia ter a gente poderia já ter é, cumprido barreiras que o nosso homo sapiens e não conseguimos romper. E teria um outro indicativo que a gente não faz parte dessa mesma linha evolutiva. Por que não? Aí talvez antes era o dos dedos astronautas. astronauta. Será que a gente veio de um outro planeta? Será que a nossa espécie Ai. desenvolveu de determinada forma que os nossos antepassados não existem mais e não tem nenhuma conexão? Ou seja, será que a vida se formou na Terra de duas formas, duas maneiras diferentes? E uma dessas formas deu um homo sapiens e a outra forma deu todas as outras espécies que não são homo sapiens? E daí eu consigo imaginar por exemplo que os primatas não seriam, nós seríamos um os únicos primatas não teriam chimpanzés nada para com a gente, então dá pra gente viajar, cara, por horas nesse assunto, mas eu achei muito legal essa pergunta dele, eu achei muito interessante
2: <risos> e, e pelo que eu vi, eu não tinha conseguido nem entender a pergunta <risos> <risos> é muito mais complexa do que eu imaginava mas tudo
1: bem. <risos> Vamos então para a próxima. Muito... Obrigado, José. Hélio, pode mandar outras perguntas tipo essa, gente. É... Agora, imagine que ninguém ficou distante de ninguém, coisa nenhuma. né E nesse livro e si que a gente comentou no começo, ele levanta hipóteses. Outras hipóteses são bem interessantes. né Por exemplo, e se você ligar para um número aleatório, você peguei aqui e liguei é para um número aleatório qualquer, e a pessoa atender e você fala, saúde, qual que é a chance da pessoa que atendeu ter acabado de espirrar antes de atender o telefone? <risos> Imagina a cabeça dela ela espirrou, o telefone tocou, ela atendeu alguém, alguém que ela não conhece, falou saúde é, qual que é a probabilidade disso acontecer Ale?
2: Olha só, eu não sei se o ouvinte tá conseguindo entender, mas aqui existe uma sequência lógica das coisas, por quê? que primeiro a gente falou do resfriado se todo mundo ficar em distanciamento social, a gente vai conseguir acabar com algum vírus de algum resfriado aí depois a gente falou, bom, mas é possível ficar o mais distante possível das outras? E aí a gente já entendeu, bom, as pessoas não vão ficar distantes mesmo, elas vão fazer festa enquanto tá todo mundo se infectando, e então elas vão realmente ficar doentes, então foda-se, mas e se eu ligar pra alguém e ela espirrar? <risos> Qual a probabilidade de isso acontecer? Bom, o autor do livro se si, ele, a gente, né, isso aqui é tudo, na base dá um pouquinho de matemática um pouquinho de especulação, que nem um pouquinho de salada, um pouquinho de drogas aqui é um pouquinho de matemática, um pouquinho de especulação. O autor afirma não é um número muito confiável mas provavelmente a chance seja de uma em 40 mil a gente precisa antes saber quantas vezes uma pessoa espirra por, por ano, sei lá por dia para começar a fazer os cálculos, né? Então eles têm um número que é muito citado, que seria que uma pessoa espirra aproximadamente 200 vezes por ano. E a gente tem poucas fontes acadêmicas sobre isso, obviamente, né? Porque a gente tem muita coisa para pesquisar, a gente não consegue ficar contando muito quantos espirros as pessoas dão. Brincadeira. Vamos supor que a gente só espirra quando a gente está acordado. Então, vamos tentar estimar que uma pessoa dê aproximadamente 400 espirros por ano. E a gente vai usar essa estimativa. Se essas pessoas passarem o dia no telefone ligando para vários números há aproximadamente uma chance em 30 mil que em algum momento do dia uma dessas pessoas vai ouvir um sinal de ocupado porque a outra pessoa vai estar tá espirrando <risos> então é mais ou menos essa a especulação que a gente tem, a chance é, é um pouco pequena, mas também existem várias outras chances, por exemplo o livro cita a chance de você ligar para um número aleatório quem é um assassino, então na prática é melhor não sair ligando para números aleatórios
1: interessante, Cara, você tem alguma história, perguntando de improviso, você tem alguma história engraçada de ligar para um número aleatório ou de algum número aleatório ligar para você e acontecer alguma coisa aleatória, inesperada
2: ah, eu, eu caio na zoeira eu lembro de uma que eu estava no chão da UNB, né? Descansando, que é, exausta de alguma coisa, e que eu não sei muito bem o que é, e um número ficou me ligando falando que o que meu filho tava sequestrado, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí eu, eu falei, ah, coitado, só que eu nunca tive filho, né? Então. <risos> é,
1: eu, eu, tenho, eu tenho uma história que inclusive vai entrar no futuro no episódio do meu do podcast Aconteceu comigo, das minhas histórias bizarras, que um, ligaram uma vez, por engano, tava morando sozinho, tava passando o. Um o Réveillon sozinho, ano novo, e ligaram, desejando feliz, uhum. ah, feliz ano novo, não sei o que, não sei o, quê, não sei o Ah, quem é? Aí a pessoa tava ligando para outra pessoa, aí engano, aí eu, ah, dis... ah por só pôr desculpa, não sei o que, não sei o que. A pessoa tá com uma voz estranha, está triste, não sei o que, eu, não, tô de boa e tal. Aí também meio silêncio aí, aí no final encurtando a história, eu falei, não, porque eu tô sozinho, não sei o que. Ah, não, você não tá, não, você vai vir aqui, não sei o que. Eu não, não vou não, vem aqui passar revião e tal. E aí a pessoa, eu falei, ah, não tem nem carro, não, aí mandar alguém me buscar. E isso é porque não tinha internet móvel, né? Pra internet você tinha que estar de fato um computador, então não tinha nem celular, Uber, não tinha nada dessas coisas. Então eu passei o endereço pra alguém lá me buscar, só me levou, eu fui numa festa e fiz alguns amigos, assim, que eu não tenho mais contato, enfim, não, não durou muito tempo minha amizade, mas foi um foi completamente surreal, porque alguém ligou por engano pra minha casa. Uh, mas enfim, <risos> diga.
2: Teve uma coisa parecida que uma vez veio uma pizza aqui, ligaram acho que fizeram algum trote, aí chegou uma pizza aqui aleatória que alguém fez alguém ligou para pizzaria e pediu e aí a gente foi lá e comprou a pizza mas eu acho que <risos> foi, foi, foi o trote mais delicioso que eu que eu, que eu me lembre nunca fui pra festa de ninguém <risos>
1: uh, bacana, bom é, vamos parar de falar de isolamento e vamos falar de uma coisa que um produto que falava muito de união uh, e não tô falando de açúcar é, nas, nos comerciais alguns anos atrás né? eles pararam de falar disso obviamente porque é tá uma época de isolamento social e pandemia, mas enfim é, vamos falar da, da Coca-Cola é, enfim, a origem do, inclusive coincidência ou não, a sede da Coca-Cola é muito perto aqui da, de onde eu moro, aqui na cidade em Atlanta, né? pra quem não sabe eu moro enfim, há, há poucas milhas aqui ao norte de Atlanta mas enfim, é, não tem nenhuma relação com, com, com o que eu vou falar. A gente sabe que os refrigerantes <risos> eles se originaram é, em Paris no século XVII quando uma empresa misturou água, zumo de limão e açúcar. Então basicamente criaram quase como Sprite, né? E, enfim, no século XIX o farmacêutico John Pemberton criou uma mistura de água gasosa e ele vendia isso em farmácias para auxiliar na digestão. E foi aí que surgiu a Coca-Cola. Todo mundo sabe, né? A Coca-Cola, ela era, enfim, um remédio no começo, né? basicamente, né? Ah, imagina se o Biotônico Fontura tivesse se tornado um refrigerante. Porque o Biotônico Fontura tá mais para um, sei lá, um licor, né? Porque ele tem um cidadezinha um de álcool. Mas, enfim, essa é outra coisa. É, e os componentes da nossa tão querida coquinha, e eles não nos patrocinam, mas bem que poderiam, eles são, enfim, os mais variados, né? Mas a gente sabe que o valor nutricional da Coca-Cola é basicamente nulo. E a gente acabou de perder o patrocínio da Coca-Cola. Coca-Cola que a gente não tem. Mas pensando nesse valor nutricional quase nulo da Coca-Cola, né? E na em quantidade assim, monumental de açúcar que ele tem, o que que aconteceria se a gente e detalhe, eu tenho um amigo que fazia isso durante alguns anos o que que aconteceria se a gente bebesse só Coca-Cola? Só. O único líquido que a gente consumisse, a única forma de hidratação fosse só Coca-Cola. O que que aconteceria?
2: Bom, pra começar a gente tem que falar um pouco sobre os ingredientes. Eu nem vou falar sobre tudo, porque o pH da coca é muito baixo. Isso, é, isso por si só já causaria vários problemas para o nosso, pro nosso organismo, né? Bebendo em grande quantidade Mas o ingrediente maior concentração Da coca é a água 88% da, água, da coca É feita de água Que tem que estar tá límpida, inodora E livre de micro-organismos pra gente ingerir Então teoricamente se você ingerisse Coca-Cola, 88% Seria água Então faz sentido trocar água por coca, né? É ironia, por favor, não faça isso. É, o segundo ingrediente em maior quantidade é o açúcar. E o açúcar torna essa bebida muito calórica. Um açúcar em específico, né? a sacarose. A professora de química aqui colocou até a fórmula da sacarose, não sei por qual motivo, que é C12H22O11. E
1: por algum motivo mais aleatório, eu lembrava dessa fórmula que eu tinha estudado isso na faculdade de medicina
2: uau, olha só
1: é porque a gente eu, eu escutou tanto falar essa fórmula que não tinha, mesmo 20 anos depois da faculdade não tem como eu te esquecer eu
2: ouço muito do, do álcool e da água o resto a gente esquece enfim, e, e se você bebesse é a quantidade de água recomendada, né? e se, vamos imaginar que a quantidade de água que você precisa beber varia ali entre 3 ou 4 litros então, pensando que uma lata de coca tem 37 gramas de açúcar uma lata, eu lembro que pra eu fazer os cálculos eu levei em consideração uma coquinha de 340 ml, se eu não me engano. Para você conseguir beber uma quantidade de água suficiente pro seu dia, você ia ter que beber mais de 6 latas de Coca-Cola. Só que isso equivale a ingerir 222 gramas de açúcar refinado por dia. Cara, Sendo que
1: é muita consumo...
2: Coisa. Sendo é muita que o consumo... É muita coisa. Você não tá entendendo, ouvinte. É muita coisa sendo que o consumo de açúcar refinado né, por dia, é, a sugestão que a gente tem é que a gente consuma menos de 40 gramas ou seja, só no líquido que você vai consumir, você vai é, beber cinco vezes mais, mais de cinco vezes o necessário por dia então, entre as, as consequências são gigantes e, eu, e talvez por pouco tempo, porque eu acho que você ia morrer rápido, mas a gente pode, pode começar com cari porque o esmalte do seu dente ia desaparecer, e aí seus dentes iam apodrecer, e aí as cáries iam ser o menor dos problemas. Uma outra questão, essa bebida ela é diurética, então ela faz você ir mais vezes ao banheiro, então você vai acabar bebendo água e desidratando. E por causa da qu grande quantidade de açúcar e cafeína, a gente ia também aumentar os riscos de problemas cardíacos. Isso sem contar nas várias coisas que provavelmente o Igor vai falar por ter feito medicina. Quase ter se formado em
1: medicina Ah, e, bom, mas eu larguei faculdade há 20 anos 21 anos, enfim então hum. eu não lembro tanta coisa não, apesar do que hoje em dia eu trabalho com pesquisa médica, mas eu tô trabalhando com pesquisa de covid, então, mas é, é outra, outra área, hum. mas enfim é, tem essas coisas, é, tem a questão da coca zero, você pode pensar, pô, mas a coca zero não tem açúcar, né, eu, por exemplo tomo coca zero só que ela tem muito sódio, então aí você tem todos os problemas, por exemplo, de aumento de pressão arterial de aumento de concentração um acúmulo de líquido no seu corpo, tudo por aquela questão do aumento do sódio, hum. né então tem, tem tem essas outras questões então enfim eu acho que de fato a gente perdeu o patrocínio da Coca-Cola que a gente nem tem né pega, enfim é tipo saudade do que não do que a gente não viveu né é, e mas é e, assim isso me lembra duas coisas, T três coisas. Me lembra um amigo meu. Eu posso falar o nome dele, o Álvaro. Eu tenho muito tempo que eu não vejo o Álvaro. O Álvaro, ele tinha uma época. Eu espero que ele tenha mudado. Enfim, isso passou muito tempo, né? Ele não é mais um garoto. E... Mas o Álvaro, ele tinha uma época que ele não tomava água. Ele só tomava Coca-Cola. Ele só tomava Coca-Cola. E a gente viajava muito no, no trabalho e tal. E eu ficava impressionado, assim, porque a gente viajava muito, ficava no mesmo hotel. E eu convivia bastante com ele. Eu falava, cara, não. Eu achava que era uma piada no começo. Ele falava, ele bebe água escondido em casa. Não, ele só bebia Coca-Cola mesmo. E achava uma coisa não. muito estranha. E não era zero diet, acho que nem tinha zero na época, era só diet, era normal e tal. E... Mas era jovem, metabolismo alto, então ele achava que aquilo ele estava impune a isso. E espero que ele tenha mudado. Mas em duas coisas que isso me lembra que é o seguinte, me lembra, é, quando, quando você estava falando, me lembrou um, um documentário que é muito legal. Recomendo quem não viu assistir. É muito legal, assim, a história, mas o que acontece com o cara não bem nem um pouco legal. Que é o Super Size Me, que é basicamente É um cara que ele decide fazer um experimento, acho que durante um ano, se eu não me engano, seis meses, um ano, não sei. Não, acho que é um mês só acho que não chega a ser um ano, não lembro o tempo, mas enfim durante um período, todas as refeições dele são feitas no McDonald's e não só isso, qualquer sugestão que o atendente do McDonald's faz pra ele ele tem que dizer sim, tipo assim, mais de 50 centavos e batata grande, ele tem que falar sim quer sobremesa? Sim, qualquer coisa tem que falar sim e aí antes de começar essa experiência, ele foi no médico, o médico obviamente não aconselhou ele fazer, não faz isso, se você é um louco mas ele foi no médico, e aí ele fez todos os exames de colesterol é, glicose, enfim todos aqueles exames e tal e noto, ó, isso aqui é meu estado antes e daí ele fica, gente acha que é só o peso que é um problema, e muitas vezes o peso nem é um problema a gente tem que deixar de ser gordofóbico, o problema é mais eu coisas as pessoas que estão muito acima do peso e cara, tu, tu, tá tudo normal, e ok mas o caso dele não, o caso dele o problema foi que ele começou a fazer isso e você vê até o nível de saúde mental dele decaiu drasticamente, e assim, e é uma época que obviamente todo mundo sabia que a comida do McDonald's não era saudável mas não se sabia o quão prejudicial era, e daí a partir desse do repercussão desse documentário que o McDonald's começou a oferecer opções mais saudáveis começou a ter opções de salada começou por exemplo nos kits infantis não ter só opção de batata frita ter por exemplo maçã por exemplo aqui nos Estados Unidos tem maçã né é, no, 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 no McLunch Feliz que é chama de Happy Meal aqui enfim então é um, um, uma recomendação e o segundo que me lembra muito é um filme que é super divertido que chama Idiocracia que é uma teoria basicamente é o seguinte é um cara que ele fica ele é um cara absolutamente estúpido é um cara burro imagina um americano médio burro ele passa por uma experiência que ele ia ficar congelado durante um ano e iam descongelar ele. Só que nesse período de um ano que ele ficou congelado, a empresa que estava congelando ele faliu e ele ficou meio que esquecido ali. E passou, tipo, décadas ele ali. Em paralelo a isso, o mundo começou a emburrecer. E a teoria do filme é que as pessoas mais inteligentes estavam se dedicando à carreira e não sei o que iam ter filhos cada vez mais tardes e menos filhos. E as pessoas estúpidas tinham 20 filhos, 10 filhos, e cada vez mais cedo e mais filhos. Então chegou um ponto que, simplesmente por ser maioria, as pessoas estúpidas venceram e dominaram a Terra. Não que hoje em dia não seja muito diferente disso, né? Mas enfim, é uma coisa bem diferente. E daí, é, esse cara acorda e ele basicamente se torna a pessoa mais inteligente do planeta. E ele se torna, tipo assim, o Einstein daquela, daquele que Ele é como um estúpido. E aí ele começa a perceber que ninguém mais toma água lá. E então todo mundo só toma Gatorade. E aí ele fala assim, cara, mas vocês tomam Gatorade? Só Gatorade é? Mas eu queria tomar água. E os caras, água? Você toma água? É. Caraca, você toma aquele negócio? gosto que vai na privada <risos> aí ele <risos> eu não tomo da privada, mas eu tomo água também e aí no final, enfim, tem uma polêmica que o mundo, as plantações estão morrendo e no final eles descobrem, ele resolve o problema quando ele para de irrigar as plantas com guetorei, de passa a irrigar as plantas com água enfim, mas é um filme muito legal, Idiocracia. É, é uma comédia bem divertida antes do próximo assunto que a gente preparou na pauta deixa eu pegar mais uma sugestão aqui de, de discussão que o José Hélio mandou aqui pra gente ao vivo, e se você é o nosso apoiador, você pode participar também das gravações ao vivo fica aqui a dica e o Jabá, já que a Coca-Cola não vai nos patrocinar mais, e o ele falou o seguinte.
2: Ah, não, hum. Coca-Cola? Escuta, hum. enquanto eu tava fazendo essa pauta.
1: Como se você estivesse ouvindo a gente, né? Mas vai lá.
2: É, Coca-Cola, volta aqui, por favor, me perdoa. Ó, oh, vou dar um. Enquanto eu tava escrevendo essa pauta, eu tava falando mal da Coca-Cola, e aí me ofereceram Coca-Cola, e sabe o que eu fiz? Hum,
1: aceitou. Bebi,
2: óbvio, óbvio. Ah, a
1: gente aqui Beb, consome muito Coca-Zero, a gente consome bastante Coca-Zero. Eu muito mais que a Mariana, mas eu, eu consome bastante. Ah. Me senti
2: hipócrita? Me senti hipócrita, mas Ah, nada... mas você não tá
1: tomando só Coca-Cola. <risos> nada
2: diferente do Eu jogo. bebo
1: muita água aqui, é, ó. Aqui mas... é água, ó. <risos> né? é, mas, enfim. Se eu ler o comentário aqui do José Hélio, ele falou aqui, minha imaginação de hoje dentro do ônibus. E se do dia pra noite descobrem se descobre o teletransporte? Você chega no ponto de ônibus, entra numa cabine, sai noutra outra cabine no destino. Nos portos de aeroportos, carga, tudo funcionando assim, né? E aí, como é que seria a reação em cadeia em setores da economia? Cara, seria uma coisa... teria muitas questões que a gente pode pensar nisso. Primeiro, Primeiro, obviamente, algumas áreas da economia, aviação, esquece. Transporte terrestre, todo tipo de coisa, esquece. Você teria uma, um aumento de, sei lá, de algumas áreas econômicas, como, por exemplo, eu acho que turismo em algumas regiões pode ser que aumente, porque tem alguns locais interessantes. Eu conheço muita gente aqui, americanos, que eles gostariam muito de visitar o Brasil. Mas eles falam, pô, mas aí, cara, é longe, às vezes o lugar que ele quer ir tem que pegar dois, três voos, né? Porque o pessoal, sempre quando o pessoal que me pergunta, ah, onde eu vou no Brasil? Eu sempre falo, ah, cara, vai pro Nordeste, eu recomendo muito João Pessoa, Natal, porque eu acho muito, muito maneiro e aí o pessoal quando o pessoal vai ver putz, vai ter que pegar dois, três voos aí demora, não sei o o pessoal meio que dá uma desistida e tal se não pudesse teletransportar teriam regiões que seriam acho que muito mais visitados do mundo inteiro se é, poderia, por exemplo resolver problema de pessoas que têm medo de avião esse tipo de coisa assim então mas eu acho que o impacto para a maior parte seria de alguns setores de fato desaparecerem eu acho que poderia ter um impacto positivo em relação ao meio ambiente você imagina a quantidade você precisaria ter carro mais então você imagina a quantidade Quantidade de, de poluição a menos que você jogaria na atmosfera. Avião polui para caramba, por exemplo. Não é só carro, a gente pensa muito em carro, né? Mas avião polui demais. É, então, teria esse impacto. Mas eu acho que esses setores sim. Só que aí você tem questões, por exemplo, como é que você faz com. É, você tem que repensar toda a questão de visto, esse tipo de coisa, né? Então, você teria que ter, sei lá, se você for daqui para outra cidade, outro bairro, alguma coisa dentro do no mesmo país ali. Aí, ok, mas se você fosse para um outro país, teria que ter algum tipo de controle, alguma coisa assim... É, se você quisesse manter os mesmos padrões de, de, de controle de fronteira imigratórios, etc. Eu acho que teria um impacto muito bacana, por exemplo, no trabalho. Cara, eu poderia muito bem trabalhar aqui e morar sei lá, em, no Bahamas, morar no, ou no Brasil mesmo. É, então, isso seria bem, bem, bem interessante. Ah, acabaria, de cheguei atrasado porque eu tenho trânsito e então, tal, né? Ah, pode ser que a rede de teletransporte seja congestionada, mas é outro lugar, outra coisa, né? É, enfim, e claro, teria que ser um sistema que a gente confia bastante, né? porque o teletransporte teoricamente, como é que ele funciona você, você de fato não se teletransportaria é
2: isso que eu tava pensando na questão filosófica atomística, ou sei Exatamente. lá como, como a gente chama isso porque, por exemplo, eu sou a Alessandra né? eu acho que eu tenho alguma consciência embora eu faça muita merda <risos> aí, eu tô aqui e eu tenho os meus átomos e eu tenho a minha constituição, eu fui criada assim e aí eu desintegro os meus átomos ça para primeiro que você é, a energia atômica ela é se, eu acho que qualquer problemazinho que de, que desse nessa de, é, ao desfazer e refazer os seus átomos poderia ter um desastre gigante energético explosões tudo acaba <risos> mas vamos considerar que isso não vai acontecer que a gente tem uma tecnologia Aí perfeita eu vou, é. eu vou desaparecer aqui eu vou aparecer no Havaí e eu não acho que vai ser a mesma Alessandra que vai aparecer no Havaí. Vai ser uma Alessandra muito parecida comigo. Então, só eu vou meio que desaparecer como eu sou só porque eu quis ir pra praia.
1: Cara, essa é uma questão que dá um episódio, porque é o seguinte, eu já discordo. Porque a gente tá com é, o nosso percepção, nossa perspectiva acho que é diferente. Você pensa o seguinte, os átomos não serão os mesmos, porque, né, basicamente explicando pro Vint, é, o teletransporte, com o que a gente conhece hoje, você não vai se transportar de fato. O que vai acontecer é o seguinte: você vai ser desintegrado aqui e outros átomos vão ser rearranjados pra criar uma pessoa exatamente igual a você, com a sua memória, com a sua consciência, com o seu corte de cabelo, tudo. Beleza. é Tem que ver como é que a gente vai fazer com roupas e tal, mas isso é o de menos. De
2: preferência, com 5 quilos a menos, assim. <risos> Dá pra negociar, <risos> né? Quase seja Pagar
1: <risos> O pessoal da classe, da primeira classe, às vezes consegue, né? Mas, aí, a, é, é a mesma pessoa? É uma questão filosófica. Será que é a mesma pessoa? São outros atos, completamente diferentes. Será que é a mesma pessoa? Eu acho que se você tem a mesma, a mesma experiência, a mesma consciência, a mesma memória, a mesma... Eu acho que é a mesma pessoa. É, e daí a gente entra, pode entrar Sim. em questões, por exemplo, de upload de memória pra, um, pra, pra nuvem, sei lá. Tipo, se eu, eu, uhum. Tem um, inclusive uma série chamada Upload na Amazon Prime que é isso, né? Antes de morrer, a pessoa faz o upload da memória dela para um servidor e ela continua vivendo é, virtual. E será que é a mesma pessoa? No final é só um bando de bits e bytes, né? Hum, será que é a mesma pessoa não? Enfim, é... Enfim, é o... Ah, o, o José ele o falou que o, o navio de Teseu, né? O navio de Teseu é exatamente a, a, a discussão filosófica do navio de de teseu, né? Se você for trocando todas as madeiras por outras peças de madeira e fazer o mesmo navio, será que é o mesmo navio, né? Ou é um navio diferente?
2: Eu posso colocar uma variável que vai contrariar o que eu disse?
1: Vai contradizer você mesmo, então fica à vontade.
2: É, é mas isso é comum. Normal. Normal. Ao longo de uns cinco anos, a gente meio que renova todas as nossas células. Eu não lembro qual a quantidade de tempo, mas eu não sou a mesma pessoa do ano passado, mas eu também não sou a mesma pessoa de cinco anos atrás. É... Tanto por evolução porque eu fiz terapia, quanto porque as minhas células os meus tecidos, as coisas que eu ingeri, modificaram eu meio que houve uma reciclagem isso é muito louco.
1: É, demais, mas vamos guardar isso pra um episódio, que isso dá um episódio muito maneiro pra gente falar disso, a gente traz algum, um, alguém da área de filosofia, dá um episódio muito maneiro, mas antes de encerrar isso, uma coisa que tem um pouquinho a ver com esse assunto, que eu lembro que a primeira vez que eu fui num show, assim, de uma pessoa que eu idolatrava demais, assim é a primeira, não, não foi o primeiro, mas nos primeiros shows que eu fui numa pessoa que idolatrava demais, uma das as primeiras coisas que eu pensei foi o seguinte, cara, essa pessoa respirou agora e ela emitiu sei lá, um, um, uma molécula de gás carbônico ou alguns outros gases e essa molécula tem a chance de chegar e eu respirar o mesmo ar e aí, depois de um tempo, eu fui pesquisando e falei existe uma probabilidade grande de que você, eu, tenha acontecido comigo ou de alguém que eu conheço, tenha respirado o mesmo ar que Newton respirou. Porque no final tá tudo aqui, no mesmo planeta. Duma com essa, ouvintes. Não, durmam não. Continua o episódio. É. Vamos para o assunto aqui. É... E obrigado, José, pelo, pelos, pelos é... os dois tópicos de discussão. Foi muito legal. E continue mandando, gente. Hum. É... Vamos agora falar sobre um assunto que, pra mim, é extremamente importante, que é é a questão de meio ambiente e da floresta amazônica. A gente sabe que a gente explora a floresta amazônica e muitas vezes ignorando o fato de que o meio ambiente, ele é complexo, pequenas alterações que você fala no ambiente podem ocasionar, enfim, coisas praticamente irreversíveis no futuro, né? A gente sabe também hoje em dia que a região da floresta amazônica não era uma floresta há muitos anos atrás, né? O fato de que quando a Cordilheira dos Andes, ela foi surgindo, né, quando ela foi formando a Cordilheira dos Andes, isso provocou um desvio do, do, do curso do rio que hoje a gente chama de Rio Amazonas, e ele entrou para dentro do que hoje a gente chama de Brasil e ali floresceu uma floresta. Mas não era uma floresta como é hoje. Então, enfim, nada é uma coisa eterna. E toda essa introdução é para falar o seguinte. Tá, e digamos que a gente acorda amanhã, pega o meu celular e tá lá a notícia. A floresta amazônica desapareceu. Virou um deserto. Desapareceu. E aí? E aí, Ale? O que, que vai acontecer?
2: Bom, vocês lembram de estudar lá em geografia que no Brasil tem alguns tipos de bioma. Caatinga, Cerrado, é, Pampas. Floresta de araucárias e a floresta amazônica. E uma das características que a gente estuda sobre a floresta amazônica é que eles têm uma enorme biodiversidade. Esse é um ecossistema extremamente rico em, em animais e plantas diferentes. Então, para começar, se a floresta amazônica desaparecer, a gente vai ter problema porque muitos medicamentos vêm de plantas da Amazônia. A gente ainda tem uma quantidade enorme de plantas para pesquisar, ou seja, um potencial gigante de medicamentos que a gente pode usar para diversas doenças que ainda não, não é conhecido. Então, se a floresta amazônica desaparecer do nada, a gente vai perder um monte de biodiversidade e a gente vai perder um monte de chance de curar doenças por causa de plantas que a gente sabe que só existem lá ou existem em maior quantidade lá e que a gente ou não pesquisou ou vai perder mesmo após ter pesquisado. Tem outra coisa. Sem a floresta amazônica ela vai deixar de emitir o oxigênio, né? E ela toda queimada, a gente sabe que o processo de combustão emite uma grande quantidade muito grande de CO2, CO, ou só C puro. Então, muito gás carbônico vai para a atmosfera. O que é que vai acontecer se a gente emitir mais gás carbônico para a atmosfera? A gente vai aumentar o efeito estufa e a temperatura da terra vai aumentar ainda mais. Então, ao invés de a gente ter uma floresta aqui, a gente sabe que há controvérsias, porque a floresta ela faz o processo de respiração e fotossíntese. Então, à noite, ela faz o processo de respiração com a gente. Mas ela meio que também emite oxigênio, mas ela também emite gás carbônico para o ambiente. Mas se a gente queimar tudo, aí não vai ocorrer esse ciclo só. Porque com a combustão de toda aquela matéria orgânica, a gente vai emitir só o gás carbônico pro ambiente.
1: Pois é, é acho que essa questão que, é, como você falou, né? Uma das principais é, é, as duas principais é, contribuições da Amazônia pro mundo não é nem a questão que. Eu, antigamente falava a Amazônia é pulmão do mundo. A gente sabe que, na verdade, não, são as algas e tal, que são de fato pulmão do mundo. Mas ela é um reserva reserva de carbono, como você falou, né? Enfim, ela, ela guarda essa quantidade de carbono dentro da floresta que seria liberado para a atmosfera e isso seria catastrófico é a questão também do bioma e a questão de, de você ter diversas partes da da, da, da da biosfera ainda não conhecidas e inexploradas. Então isso daria consequências para o resto do planeta. Você altera por exemplo o ciclo das chuvas. A floresta ela tem uma participação importante no ciclo das chuvas. Então uhum. você mudaria todos os ciclos das chuvas você por exemplo destruir a Amazônia poderia aumentar por exemplo a incidência de furacões em determinadas áreas do planeta que não tem nada a ver com o Brasil por exemplo ou, ou sim então você tem vários rios que você poderia é, você poderia é, secar né baseado nisso então tem várias consequências em relação a isso que é são bem problemáticas né então e no final você começa um processo de, de um cíclico né como se fosse uma bola de neve não, nem bola de neve né que vai estar tudo derretendo uhum. né que isso vai contribuir para a mudança climática o aquecimento Global e o aquecimento Global acelerado a, a, a ocasionaria a destruição de outras florestas que não são a floresta amazônica e isso aumentaria ainda mais o aquecimento global e isso causaria, por exemplo, mais incêndios, que você teria também você mudando o ciclo das águas, seria regiões mais secas, mais propensas a acontecer incêndio. Então, por exemplo, o Cerrado teria mais incêndios. Então, é um processo destrutivo que, enfim, é, causaria a morte de algumas espécies que causaria a morte de outras, enfim, toda a cadeia alimentar. Então, enfim, teria todas essas consequências negativas. Então, vamos preservar, é, de fato, as, a floresta, gente. Aquela
2: discussão que a gente já teve, que eu, eu eu até coloquei o título assim, o agronegócio está sendo burro? <risos> e aí eu lembro que a Tati falou, poxa, seja mais boazinha, mais boazinha no título. Está sendo, mas seja mais boazinha no título. Por quê? Aquele conceito maravilhoso que todo Uber que eu pego fica sabendo, que é os, os rios voadores, né? Uhum. A floresta amazônica, ela não é só um enfeite bonito, ela também modifica o regime de chuvas do país inteiro. Então, sem a transpiração daquelas árvores a floresta amazônica com aquelas características se a gente derrubá-las vai chover menos, por exemplo, no cerrado e se o regime de chuva do cerrado mudar, quem planta coisas no cerrado vai ter prejuízo financeiro, então se a floresta amazônica desaparecer, ambientalista vai ficar bravo, vai ficar bravo, mas o agricultor vai ficar bravo, vai ficar bravo também, vai todo, vai todo mundo perder
1: Dilma Profeta, é <risos> tem mais um aqui do José Hélio rapidinho, Essa, acho que é muito rapidinho porque ela é quase que impossível de responder que é o seguinte, é uma questão matemática, e se a razão entre a circunferência e o raio não fosse o pi, não fosse 3, 14, 15, 9, blah, 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 etc. Inclusive, gente, só que um, um alto lá tem no nosso canal no YouTube, você entra lá, youtube.com/barra intervalo de confiança, tem um vídeo, que eu não vou lembrar o título agora, em que eu falo de uma vez que no estado indiano, aqui nos Estados Unidos, uns deputados quase conseguiram mudar uma lei, fazer uma lei que mudaria o valor do pi. É uma história muito surreal, dá uma olhada lá. E é uma história verídica, de absurda. Mas, o que aconteceria? Basicamente o seguinte, o, o, o universo, ele se baseia em várias leis é, físico, químico, matemáticas, as leis naturais, e as leis universais elas se baseiam basicamente nessas leis, ele funciona baseado nessas leis. Então, você imaginar que o, a, o, não exista o π, né? ou seja, você pega uma circunferência e você divide essa circunferência é, pelo raio e isso não dá o valor de π, que, que valor será? Será que seria um outro valor? Será que seria um valor não constante? Você não dá para o universo funcionar com as leis atuais se isso não fosse verdade. Então, a gente teria leis universais completamente diferentes diferentes, completamente diferentes. Eu não consigo imaginar como seria, porque é, não é nada do que a gente consegue imaginar, porque não é nada próximo do que a gente tem, porque isso é uma das leis fundamentais, é como você falar assim, o que seria da matemática se um mais um não fosse dois, ou se um mais um não fosse sempre dois. não seria matemática, seria uma outra coisa diferente, entendeu? Acho que é isso minha resposta, porque é, é um, seria, um, seria um universo tão diferente que as leis do universo atuais elas não comportariam a não existência dessa... Dessa do Pi, por exemplo.
2: Eu lembrei daquela piada do engenheiro que. Quanto vale Pi? Aí o engenheiro fala: coloca três que aguenta.
1: <risos> tipo isso. Tipo isso. É, no, no vídeo que eu, que eu comentei é quase que isso daí. Uh, agora vamos. O próximo tema me deu vontade, me deu, me fez vontade de cantar, né? Carne unha, alma gêmea, bate coração. Mas enfim, sabe aqueles filmes românticos aqueles filmes super melosos e tal, que faz parecer que exista uma pessoa que foi feita pra outra. A gente sabe que isso é besteira, isso não existe, né? Mas isso existe... existe... Não
2: vai spoiler.
1: Desculpa. <risos> é, enfim, é, a gente foi criado desde pequeno e pequenas, né? Ouvindo histórias tipo Romeu e Julieta, e que aqui, aqui fica um leve spoiler. Se Romeu e Julieta não... Cara, na verdade não. Eu vou deixar isso pra uma próxima questão. O que teria acontecido se Romeu e Julieta não tivessem Morrido. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas uhum. enfim. Uh, Romeu e Julieta, que mostra aquela situação de um casal que preferia morrer a ficar longe um do outro, aquela coisa, né, que é muito uh, idealizada, aquela, aquela, muito aquela ideia do, do amor romântico trágico, né, que, que não, um, não começou em Shakespeare, né, é, é, isso vem dos gregos, né. Todas as histórias que você conhece já foram contadas pelos gregos, a gente só readapta elas. Mas enfim, isso é outro debate. Então a gente conhece todo esse tipo de história, todos esses filmes de comédia romântica que tem aquela pessoa, e tudo comércio romântico começa é do mesmo jeito, tem duas pessoas, você sabe que elas vão terminar juntas no final, elas não se dão bem, elas se odeiam, e aí tem um monte de coisa, no final uma sai correndo atrás da outra, ou no aeroporto ou na igreja, e aí no final eles ficam juntas, todos eles... Ou na chuva. Ou na chuva, ou tudo junto, né, no aeroporto chovendo, enfim. É... Enfim, a gente sabe que tem esse tipo de coisa, né, a gente, muita gente acha isso fofo, romântico, oh, eu não acho, eu tenho, eu tenho várias, eu problematizo essa questão pra cacete, mas é outra questão, e só que a gente ignora, né, que isso daí é basicamente história de jovens que não estão entendendo a vida ainda É uma frase que eu costumo dizer é o seguinte Se você não termina As suas noites Chorando em posição fetal Você não entendeu a vida Mas tô, tá, eu tô exagerando é Brincadeira Mas enfim Nesse livro que a gente comentou aqui O ICI O livro ele levanta A possibilidade De que Digamos que Exista de fato esse conceito de alma gêmea, ou seja existe uma pessoa na Terra que ela foi feita de um jeito que vocês se encaixam perfeito, é tipo aquela pessoa ideal que você sempre sonhou, tem todas as características você vai fazer, sei lá, uma de, uma lista de 100 coisas que você quer na pessoa perfeita e essa pessoa é, tem todos aqueles itens ali, digamos que isso de fato exista, tá? Se todo mundo tem uma pessoa ideal, aleatória e pra piorar ainda, o que aconteceria se cada pessoa só tivesse uma alma gêmea e não fosse Possível você ser feliz com uma outra pessoa, que tem essa outra questão também. O
2: uhum. que, que você acha, ali? Uhum. Olha, para começar, cara ouvinte, eu espero que isso melhore as suas sessões de terapia e não piore, tá bom? <risos> Mas aqui a gente vai entrar numa área totalmente de suposição maluca. Então, vamos começar supondo, né, como o Igor falou, que cada pessoa é determinada, a alma gêmea de cada pessoa é determinada no nascimento e de maneira aleatória. Ou seja, não é possível ter nem nenhuma pista de quem seja é, não tem pinta que se <risos> as pintas que se completam, olha a gente tem o caráter não, é, a escolha é feita de maneira totalmente aleatória um primeiro grande problema que a gente não leva em consideração, né, normalmente é que, será que o seu amorzinho, o amorzinho da sua vida, tá vivo no mesmo período histórico que você? cara, imagina a problema, você tem uma alma
1: gêmea, não? mas ela viveu no século XVII <risos> Tipo,
2: morreu aos 25 anos porque cortou o dedinho. É, o de, tétano, conseguiu... é?
1: De teto, não é? <risos>
2: Desculpa. <risos> Enfim, o problema é que já existiram 100 bilhões de pessoas no mundo. E atualmente a população é só de 7,9 bilhões aproximadamente. Ou seja, é... vamos supor que a sua alma gêmea seja escolhida de maneira aleatória. A chance de a sua alma gêmea estar morta é de aproximadamente 90%. Ou seja, sabe aquele filme Ghost, um amor para além da vida, não sei o que é? <risos> Talvez seria a sua história de amor. <risos> o outro problema não é só no passado, né? O problema de encontrar o amorzinho é ficar ainda pior quando a gente coloca na conta de padaria que a gente tá fazendo que os seres humanos que ainda nem nasceram. Ou seja, nós não sabemos ainda quanto tempo a raça humana vai sobreviver. Eu imagino que pouco. Mas, <risos> <risos> mas e se a sua alma gêmea se a sua alma gêmea for metade seu e estiver fugindo de robôs assassinos no ano de 2500? Não adianta nada ela existir e você ficar esperando por ela agora no Tinder.
1: Deu dark feelings agora, né? <risos> dark feelings, dark do caso da série. Dark
2: Mas miss. vamos tentar facilitar essa conta. Vamos supor que vocês estejam no mesmo período histórico que, e que isso seja, e seja possível viver o romance. Bom, dessa forma, a maioria da humanidade teria uma reserva, sei lá, de meio bilhão de combinações possíveis. E ainda tem outras variáveis: sexo, combinação, cultura,
1: enfim. Imaginar, tem essa questão, né? Também de língua, né? Pô, encontrei minha pessoa ideal. Mas porque que é o mais fácil resolver, né? Gostou você encontrar, mas ela fala o húngaro arcaico. Tipo, caraca. <risos> mas, mas enfim, isso dá-se um jeito, né? Tem uma série que eu não vou lembrar o nome, que tem na Netflix. Se alguém tiver ouvindo lembra o nome, me fala, porque é, eu não vou lembrar o nome agora, mas é divertidinha, não é assim o. Uau, mas é divertidinha. Que é uma série que é basicamente isso. É uma empresa que ela desenvolve um software que você faz um teste de DNA e aí eles descobrem quem que é a pessoa que é a sua alma gêmea. E é só uma que existe. Claro, eles não encontram no mundo inteiro. É só das pessoas que são cadastradas no sistema. Mas essa empresa é tipo meio com um Facebook, assim. Tipo, todo mundo tá. Um monte de gente entra. Uhum. E ela tem questões interessantes, que às vezes você tá aqui... Aí ela, quando, quando ela encontra a sua alma gêmea, você recebe uma notificação no, no celular, assim. E aí às vezes você cadastrou, só que a sua alma gêmea não se cadastrou ainda, aí, sei lá, passa um ano, dois anos você já tá num relacionamento, você acha que você tá super bem, aí aparece lá, tu não Pessoa, não sei o que, não sei o que lá. E aí, aí, né? Você já tá bem com a pessoa. Se você não tivesse isso, você nem saberia que essa pessoa não é a pessoa ideal. Você continua investindo você larga tudo e vai atrás daquela pessoa, supostamente? Então, tem, é, é complexo e tal. Você tem uma conclusão sobre isso, né?
2: É, é mais suposições que o livro levanta, né? Uhum. Como é que a gente ia conseguir? Porque ele parte da suposição que a gente é, conheça a nossa alma gêmea só de olhar. E como é que isso aconteceria, Rico? Bom,
1: primeiro que as chances de acontecer são é muito pequenas, né? Enfim, o número de pessoas que você cruza no cada dia, ele pode ser desde zero pode ser muitos milhares. Mas, assim, a probabilidade de que hum. você, no dia a dia, você passando na rua, passou a olhar e, e coincidentemente, a sua magia tá naquela mesma rua que você, não é tão grande assim. Então... Hum. Vamos supor que todo dia você troca olhares com uma média de poucas dezenas de pessoas que você nunca tinha visto antes, pessoas novas. Se 10% delas estão próximas da sua faixa etária, vamos imaginar que você está mais ou menos pegando pessoas da sua própria faixa etária. É, isso daria, ao longo da sua vida, 50 mil pessoas. Né? Dado que você tem 500 milhões de almas gêmeas em potencial, ou seja, pessoas em potencial que poderiam ser suas almas gêmeas, né? ou quer dizer né? Você, enfim, pessoas que mesma faixa etária, que tem a ver com a sua com a sua orientação sexual que tipo de coisa é, isso quer dizer que você só conseguiria de fato, só bater o primeiro olhar se apaixonar pela sua alma gêmea um caso a cada 10 mil e aí, obviamente, a chance de você morrer solitário, infeliz, em posição fetal seria muito grande, esse, essa ameaça, esse medo seria muito forte e a sociedade acaba, teria que passar por uma reestruturação para produzir o máximo possível de contatos visuais para aumentar a chance de você encontrar a pessoa e aí a gente poderia criar uma imensa esteira de produção ali para fazer passar filas de pessoas, fazer um desfile de pessoas para ficarem se olhando, né? Ou sei lá, ter um aplicativo para fazer isso, né? Porque vai que o contato visual, por exemplo, funcionasse por webcam, né? Então você poderia ter um aplicativo, sei lá, um Tinder menos, um Tinder menos cara de iFood, né? Como é o Tinder hoje em dia. Então, se todo mundo usasse esse sistema, oito horas por dia, o que seria bastante tempo, sete dias por semana, e você precisar de dois segundos em cada olhar para decidir se aquela pessoa é uma gêmea o sistema conseguiria em teoria fazer todo mundo encontrar o seu par em questões de décadas e aí esse é seu problema ver se encontra a pessoa mas você já tá com 60 70 anos e ok você pode ser feliz mas você desspeito o resto da sua vida longe daquela pessoa ideal só tentando procurar aquela pessoa ideal né então eu, eu depois a lei a lei pode deixar a, a, a conclusão dela assim nesse assunto mas a minha conclusão aqui de pessoas que já passou por uma pessoa que já passou por muitos relacionamentos e tal é que não existe Existe essa história de pessoa ideal. Todas as pessoas elas têm qualidades e defeitos. Ninguém vai encaixar exatamente em tudo aquilo que você imagina. Não adianta você fazer uma lista de todos os pontos que você acha na pessoa. Isso não existe. O que você tem que pensar é o seguinte. É, é, você tem que entender que as pessoas são diferentes. E você tem que ver as, as, se vocês são compatíveis. Ou seja, será que ele tem alguma coisa que eu acho... Ou, ou, aquela pessoa tem alguma coisa que eu acho inaceitável? Será que essa pessoa ela me apoia nas minhas coisas? Será que eu sou feliz ao lado dessa pessoa? Ela me faz bem e eu faço bem para ela? Tem que ser mútuo. Não adianta ela, você ser feio do lado dela e não ser feio do seu lado. Isso aí Chama-se relacionamento abusivo. Então, é mais ou menos isso. Não caia no, no, na, na historinha mentirosa de que eu vou mudar esta pessoa. Ela é uma pessoa horrível. Eu vou mudar. Não vai. Não vai. É, enfim.
2: É, o, o que eu consigo concluir disso é que não dá pra esperar uma alma gêmea. Pois é. Você vai se fazer. Dá um jeito aí de se fazer feliz e dá um jeito também de achar alguma coisa, algum relacionamento que funcione dentro de critérios básicos que você escolher. E é isso. E não achar que, que o seu, a sua felicidade tá no outro, né?
1: Exato. Isso é importantíssimo. importantíssimo Se você não for feliz sozinho, você não vai ser feliz com ninguém, gente.
2: <risos> Mas, acima de tudo, se você for ficar tentando encontrar a sua alma gêmea, é provável que você morra sozinho.
1: <risos> Cara, e pra encerrar aqui, eu vou deixar só um pequeno e se... E se Romeu e Julieta não tivessem morrido com 14 anos de idade? É basicamente isso, né? São dois... Jovens com 14 anos de idade, a história se passa acho que em 24 horas ou dois dias, sei lá, alguma coisa assim. Morre um monte de gente e é isso. E se Romeu e Julieta não tivessem morrido?
2: A gente deixa para um próximo intervalo de confiança?
1: Não, eu, eu acho que dá para a gente imaginar. E se Romeu e Julieta não tivessem, só para encerrar aqui, não tivessem morrido?
2: O que ia acontecer? Bom, é, para começar, os padrões comportamentais da época seriam muito diferentes, né? Mas... Eles ou teriam se separado, ou um teria visto que o outro ronca demais e que o outro não é tão legal quanto parece à primeira vista. <risos> é, é, basicamente é isso. A gente, a gente romantiza demais as histórias, né? Porque isso aí é basicamente uma história de dois adolescentes meio babacas.
1: É, eles tinham 14 anos, você imagina. O que, que você tem na cabeça com 14 anos? Merda! Então assim, oh. <risos> então, assim que você acha que tudo dura pra sempre, não sei o que e tal. Você é a pessoa mais inteligente do mundo. Todos os problemas que o mundo não consegue resolver há décadas, nossa, mas é tão fácil, você consegue resolver tão fácil e tal. Você 14 anos, você olha o mapa do América do Sul e da África, da África, você acha que você é a primeira pessoa que percebeu aqueles encaixos, enfim. Então, tipo, cara, é, eu acho que não duraria um ano. Talvez no máximo dois anos. Romeu e Julieta juntos, ou é depois estariam, se seu diariam, a Julieta teria casado com outra pessoa, talvez até com uma menina e o Romeu estaria, sei lá, bêbado largado num posto de Lusiana, enfim cara, seria uma história completamente não, nem um pouco romântica é, então é isso,
0: né?
2: Pronto, imagino que teria acontecido no Titanic se a Rose tivesse dado um pouco daquela, daquela madeira pra ele ficar ao invés de deixar o coitado ficar congelando na água <risos> aquele minha, relacionamento eu tenho lindo, assim. em
1: relação àquilo. pra mim ela, ela matou ele de propósito ela falou assim, cara, vou ter que lidar com esse pobretão quando eu voltar pra lá, eu não, deixei ele morrer eu foi
2: só só um...
1: Nightstand, né? Só, só, enfim, só uma noite pronto Acho
2: que é mais ou menos isso.
1: Enfim. Gente, então foi isso que a gente preparou hoje pra vocês. O episódio não acabou ainda, a gente tem a nossa parte de indicações. Mas espero que vocês tenham gostado. O é um episódio assim, é final de ano e a gente quis. E apesar do, do final de que você vai morrer solitário, a ideia era trazer um episódio mais divertido pra vocês.
2: Só se você procurar sua alma
1: gênero. Os episódios pra ler sempre terminam no um negócio assim, né? Porque o mundo vai acabar, vai explodir tudo, o sol vai. Desculpa. <risos> ai, ai. A gente tem uma, uma pergunta aqui. Luciene Carvalho de Brasília Perguntou, também conhecido como minha mãe Ela perguntou, e se desse certo? Cara, e se desse certo? Acho que é isso Eles seriam felizes para sempre Talvez as famílias Capuleto e... Caraca, ah, eu vou lembrar o nome das famílias. Peraí, Capuleto e... Não vou lembrar o nome das suas famílias. Enfim, talvez as famílias elas acabassem com as rixas e se unissem. Enfim, não pode ser que tivesse sido de fato uma história bacana. Eu duvido. A probabilidade maior é que não tivesse dado certo porque eles eram, tinham 14 anos de idade. 14 anos de idade, você é uma pessoa muito diferente do que você é quando você fica maior, né? Espero que sim, porque senão quer dizer que você não amadureceu. Não,
2: cara. Porque, olha só, eles viveram em qual século mesmo? Teoricamente? 16. No século 15, XV?
1: Se eles foram contemporâneos do Shakespeare, né? Então, século 16. O Shakespeare morreu em 1611. É, século 16. Eles
2: iam se casar aos 14 anos hum. e seriam muito felizes até aos 25, onde eles iam morrer de uma doença que hoje em dia não mata.
1: É, ia morrer de difteria, alguma coisa assim, né? Com oito filhos.
2: Acho romântico.
1: É, eu, quando o pessoal fala assim, eu queria viver na Idade Média, eu falei, é isso, cara. Você vai, tipo, você vai, tipo comer mal, comida podre, não vai ter. Vai fazer suas necessidades num balde no meio da rua, tipo um lugar fedendo, e vai ter 20 filhos e morrer com 25 anos, parecendo que tem 5, 90 de, sei lá, varíola. Porque não tinha vacina, não tinha essas coisas. Enfim, nesse alto astral incrível. <risos> vamos para as nossas é, indicações do episódio de hoje. Música
2: Espaço amostral.
1: É, Ale, você tem alguma indicação?
2: Bebão Água e le... ah, a indicação de cultura pop que eu tenho foi o livro em si que eu tive que ler. Eu já tinha lido antes, né? Porque já era uma pauta que eu queria fazer há um tempo. A única coisa de cultura pop que eu tive tempo de entrar em contato essa semana. Ah, e sou o meu episódio da Marie Curie porque foi a primeira vez que eu gravei um episódio sozinha e eu fiquei feliz com o resultado. Eu acho que dá pra melhorar, mas também estou feliz por ter
1: feito É muito bacana Eu, eu recomendo Principalmente tem, tem a parte da biografia da Marie Cui Que é maravilhosa é, Mas não só isso a, No final do episódio A Leila deixa um depoimento pessoal De ela como mulher Como ela trabalhando com ciência De como foi difícil para ela chegar Até porque ela teve Não é porque ela não teve apoio da família Ela teve A, a família tentou atrapalhar <risos> Enfim Então ela tem o, o, <risos> Basicamente é isso Então ela tem um depoimento dela Que é um depoimento assim A Blay tem uma história de vida muito bacana E tal E ela dá um depoimento e tal E eu espero que seja de inspiração para todo mundo Mesmo que para quem é mulher Para que, por exemplo Eu como pai de meninas Eu possa Menina. fazer com que é, A minha filha Ela tenha oportunidades Por exemplo Que outras meninas não têm tal. Então esse tipo de coisa assim Muito bacana, escutem Então eu também deixo Esse episódio como indicação Deixo indicação que vocês Votem no nosso Prêmio de Ciência Anual Tem categorias assim, De melhor artigo científico do ano Algumas coisas assim é, Mais de ciência Tem de podcast Melhor podcast antes do ano Melhor apresentador de podcast Melhor episódio, etc E tem também Uma parte de indicações Dos piores do ano sei lá, o maior inimigo da ciência do ano nacional internacional. A notícia de ciência mais assustadora do ano, tem umas coisas interessantes e tal, e tem um, como eu falei no começo, o nosso episódio 114, o anterior a esse, que eu explico todos os, os indicados e tal. De indicação de cultura pop, eu vou indicar uma série que está na Apple TV, mas o pessoal pode dar os seus, né, os seus give your jumps, né, você pode dar os seus pulos tentar achar de outras formas, que eu não estou dizendo quais é, se você não tem Apple TV, mas uma série que eu tô achando, eu não, eu não completei a série ainda, porque eles estão liberando um episódio por semana, então ainda não terminou a primeira temporada, mas eu tô gostando muito que... eu sempre faço um monte de coisa e não falo o nome, né? Eu só deixo pro final, faço muito suspense. O nome da série é Invasion, né? In... Talvez em português tenha saído como Invasão mesmo, que é... você pensa, ah, é mais uma série de invasão alienígena. É, mas é completamente diferente das outras séries. Eles são muito ousados em relação a isso. Porque toda série de invasão alienígena, você tem sempre o quê? É a perspectiva do cientista e do governo. Então, vo... ou seja, você sempre tem toda a informação do que está acontecendo. Ou você tem o mesmo nível de informação do que as pessoas com mais informação dentro do planeta Terra. Então, você é aquele telespectador, enfim, ou leitor, sei lá o que, é onisciente. Você tem um conhecimento no mesmo que do conhecimento que é possível ter. Essa série não. A perspectiva são de pessoas comuns. É de uma pessoa, sei lá, eu tô na casa dela, foi, saiu pra trabalhar, tá lá, tá com, tomando café da manhã em casa de repente, e tipo, e ela não sabe. E é muito legal, porque no começo, as pessoas não têm a menor ideia que tá acontecendo na invasão alienígena. Elas pensam em todas as possibilidades que tá acontecendo, que tá acontecendo. Sim, eles não é um, um disco voador, um negócio gigante, assim. Então elas, elas não têm a menor ideia que é isso. Elas sabem que alguma coisa bizarra tá acontecendo. Aí eles acham que é terrorista, acham que em cada pessoa tem uma teoria diferente e tal. E acompanha são vários personagens principais, são várias histórias paralelas de diferentes pontos do mundo e mostram a perspectiva dessas pessoas. Tem alguns grupos de estudantes ali em, em Londres, tem um soldado no Afeganistão, tem uma família em algum, acho que na Índia, alguma coisa assim, tem, tem enfim, tem, tem uma, uma, uma cientista na, no Japão, enfim, tem diferentes as pessoas, em diferentes partes do mundo, experienciando esse mesmo tipo de acontecimento. E até que a galera, tipo, cai na real fica sabendo que de fato, cara, tá rolando uma invasão alienígena. E, e aí? Cara, é muito legal essa, 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 essa ousadia do, dos criadores. Eu vou, fazer, eu vou fazer uma história que já foi contada um milhão de vezes, com uma perspectiva diferente, vamos contar essa história de uma forma diferente. Então eu recomendo Invasion na Apple TV. Apple TV, vocês podiam patrocinar a gente, enfim, podia patrocinar a gente da iPhone novo pra todo mundo, enfim, o Mac. Também, se quiser, enfim.
2: Apple TV, se vocês patrocinarem a gente, eu nunca, nunca faço uma pauta falando mal de vocês. Já, já... Até porque não tem motivo, não é mesmo? A
1: gente já se vendeu fácil aí, ó, tá vendo? <risos> não, não, quer
2: dizer. E tá
1: no então Black Friday, a gente se vendemos, quer dizer, Black Friday quando a gente tá gravando, né? Quando sai episódio já é depois. É isso então, gente. É, mais algum comentário? Quer deixar um recado final, Jabá? Um Onde o pessoal te encontra? Alguma coisa a ler? Não,
2: tá tudo bem. Vamos só aguentar até o final do ano. <risos> Verdade.
1: Novembro então, é
2: isso novembro de professor é isso
1: é isso, é verdade e é isso então gente, é... vocês encontram então mais sobre a gente no nosso site o intervalodeconfianca.com.br não esqueça de votar no nosso prêmio anual de ciência e no dia 10 de dezembro a gente faz a live de divulgação dos indicados e quero não é só para os apoiadores é para todo mundo, quero todo mundo lá quero todo mundo votando e todo mundo acompanhando a nossa live vai ser muito legal, prometo e vestido a caráter para essa cerimônia como se eu estivesse indo para o Oscar, ok? Então é isso gente Tchau, tchau. Um abraço. Vamos dar tchau, Ale. Tchau, gente. Tchau. Bye, bye. Na China
0: da escrita por Ale Galdini. Vitrine Diego Madeira. Vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de Redação, Ale Galdino. Redes Sociais e Marketing, Vanessa Vieira. Gerência de Projetos, Késia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodiconfianca.com.br